0: Betekenisgeving op persoonlijk vlak zorgt ervoor dat je een transformatie echt kan voltooien. Want dan zie je eigenlijk, oh, dat is vaak een enorm gevoel van blis, ja. gelukzaligheid en eenwording. Dat je ervaart, ja, dit is het.
1: Welkom bij de Inner Nomads podcast. Mijn naam is Miranda Slaman. Als innerlijke ontdekkingsreiziger deel ik hier persoonlijke verhalen, geleide meditaties... en gesprekken met medereizigers om jou te inspireren, je wereld van binnenuit te bewandelen. Vandaag spreek ik met René Glaudemans. Sinds jaren mijn mentor en coach in het helingsproces op zielsniveau. Het onderwerp waar we vandaag over gaan spreken is transformatie... Ik zal even heel kort onze verbinding uitleggen, onze connectie. Ik heb je zeven jaar geleden leren kennen tijdens een eerste reading die je voor mij deed. En die op zichzelf al heel veel inzicht en aanknopingspunten voor mijn eigen innerlijke helingsproces gaf. En daarna volgden vele jaren van trainingen en begeleiding uh, voor mijn eigen helingsproces. En ook het ontdekken hoe ik als begeleider zelf in de wereld wil staan... Ik ben heel dankbaar voor je begeleiding en misschien moet om iets kort over jezelf te vertellen of een korte introductie te geven.
0: Ja, dankjewel Miranda. Mijn jeugd uh, ging gepaard met uh, grote ziekten. Ik ben ook niet naar de kleuterschool geweest, lag veel in het ziekenhuis. En het was eigenlijk een tijd waarin ik uh, leefde van het contact met de natuur en eigenlijk mijn hele unieke... Zijn ervaarde in contact met mezelf en niet zozeer met de buitenwereld, want ik, was, ik leefde heel geïsoleerd. En toen ging het steeds beter en ik kwam uh, op school en vond dat heel spannend en eng. Ik ben altijd nogal op mezelf geweest en langs mijn hand veranderde dat, werd het makkelijker. Ik kwam in het buitenland te wonen en studeren en ik bedacht me dat ik graag een bedrijfseconomische studie wilde doen. die heb ik gedaan, ben gaan werken als accountmanager. Eigenlijk al vrij snel raakte ik enorm uh, gedesillusioneerd. En wat het, wat het werk volstrekt anders dan dat ik mij had bedacht of had voorzien. En dat bracht me er eigenlijk toe om te voelen van... ik moet een hele andere richting uit in mijn leven. Alleen, ik was er totaal niet op voorbereid. Zoals dat vaak met transformaties is. Omdat, ja, je hebt je opleiding gedaan, je gaat werken. Iedereen denkt, je bent geslaagd. En zelf voel je eigenlijk een gebrek aan bezieling en langzamerhand door meditaties en dromen... dat zijn voor mij belangrijke instrumenten voor mijn innerlijk leven... kwam steeds meer naar voren dat mijn helderheid... ja, op allerlei andere manieren zou kunnen inzetten. En ik dacht eigenlijk, wat is dit? En wat vreemd. En ik had ook niet echt een rolmodel of iemand die me erin inspireerde. Dus mijn pad, en dat is niet voor iedereen zo, zeker niet... maar mijn pad was best heel erg alleen, solistisch... En terwijl ik mijn proces van verwerking aanging... wat altijd de eerste fase van transformatie is. Echt het mm-hmm. onderzoeken. Wat gebeurt er nu? Waarom ben ik, voel ik me zo geconfronteerd met uh, van alles en nog wat uit mijn leven... Wat, uh, waarvan ik dacht dat het klaar was of uitgewerkt. En dat was niet zo. Mm-hmm. Dus dat proces ging ik eigenlijk aan. En terwijl ik het aanging kreeg ik ook steeds meer van die voorschouwen. Dat zijn eigenlijk ingevingen, die heeft ieder mens wel. En die intuïtieve momenten, dat je eigenlijk voelt... hier word ik gelukkig van. Hmm. Dit doet zoveel met mij, Dit, hier gaat mijn leven eigenlijk over. En dat proces volgend kwamen steeds momenten... dat me iets duidelijk werd gemaakt... dat ik daar misschien wel een vorm voor zou kunnen vinden... die voor mij werkzaam was... En in een later stadium ook zou kunnen delen met anderen. Zodat dat pad van transformatie wat we lopen, wat vaak ook heel alleen is... dat we dat uh, wat bakens en uh, guidelines geven. Dus ja. toen begon ik voor mezelf eigenlijk dit vorm te geven. En ja op enig moment kwamen wij in elkaars leven... met uh, het feit dat je de transformational mentorship, zoals ik het later ging noemen... bent gaan volgen. Ja, want zo kwam
1: ik ook bij jou... omdat ik in een fase van mijn leven was. Ik was net twee jaar moeder. Uh, Had ook behoorlijk... veel nieuwe keuzes in mijn leven gemaakt. Uh, Vanuit het moederschap. En vanuit... de wens om vanuit mijn hart te leven. En ik voelde heel erg... veel bereidheid in mezelf... om mijn thema's nu echt aan te gaan. En echt tot de grond... of tot mijn bodem te gaan om... ...ja, daarin ten diepste te helen en te transformeren. Ik kwam toen bij jou terecht en ik was, ik was op zoek naar een pad. En ik was op zoek naar die bakens, denk ik ook. Om een pad te kunnen bewandelen met, in, met begeleiding. Met daarin ook um, ja, een handreikingen aangereikt te krijgen. En ook een heldere spiegel, zodat ik mezelf ook met meer helderheid kon leren zien... En wat ik daarin ook heel bijzonder vond... en op dat moment denk ik ook klaar voor was... om ook in samenwerking binnen een groep... in samenwerking met andere mensen dat pad te bewandelen. Dus enerzijds samen... anderzijds ook echt... wat je zegt... je eigen intieme proces aangaan. En daarnaast was ik ook op zoek naar... Een manier of een, ik had al verschillende modaliteiten op het gebied van healing een beetje verkend en intuïtieve ontwikkeling, maar ik was ook echt op zoek naar mijn manier of mijn taal of um, ook een samenkomst van modaliteiten eigenlijk. En dat heb ik heel erg bij jou gevonden, omdat je met zoveel tradities uit verschillende windrichtingen werkt. Hè?
0: Ja, en het, eigenlijk wat jij, het laatste wat jij zegt, is dat je je authentieke benadering en visie ja. hebt gevonden. Omdat we leven in een hele bijzondere tijd... waarin we niet hoeven over te nemen wat onze ouders dachten of zeiden... of wat de regering ons vertelt. Dus uh, jij hebt heel veel ontdekt en geëxploreerd. En op een gegeven moment kon je voelen... dit zijn mijn woorden, dit zijn mijn uh, uh, benaderingen, dit zijn mijn technieken. Zo wil ik graag in het leven staan. Dus hart- en ziel verbindend. Ja. En, daar een automatieke wijze voor vinden. Want dat is volgens mij zo ongelooflijk mooi van deze tijd dat dat kan. Er zijn heel veel eeuwen voor ons geweest... dat mensen binnen hele strakke kaders moesten leven. En nu is die authenticiteit een een uitnodiging. Maar het kan ook heel spannend zijn om je eigen vorm te vinden... die uh, niet zo gekaderd aan je meest geeft, of zo je bent opgeleid. Zo moet jij je bewegen... dat kan ook alleen als je eerst aan jezelf gewerkt hebt... en je eigen kwetsbare delen hebt helpen transformeren en helen. Waardoor je eigenlijk als totaal mens... Ja. veel makkelijker naar authenticiteit kunt bewegen. Ja,
1: ja precies. En wat ik ook altijd mooi vind en aan de refereer... is hoe jij begonnen bent op dit pad ook. En met de groepen met wie jij bent gestart. Dat waren in eerste instantie artsen. Ja, ik right. ook in een hele omgeving waren waarin weinig ruimte was om juist ook over het uh, spirituele... of over het niet directe zichtbare, maar wel waarneembare te spreken... en dat ook verder te ontwikkelen.
0: Klopt. Ja, en met name wat ik nu nog steeds merk... want ik werk ook in het buitenland met de groepsartsen. En wat ik eigenlijk met name werk is, merk is dat artsen vaak tegen... Een, en andere behandelaren ook... want dat gebeurt ook wel eens met psychologen of psychiaters... die dat zo sterk ervaren... dat ze tegen een plafond aan zitten... Mensen wel tot op een bepaald niveau kunnen begeleiden of helpen te helen. Mm-hmm. Maar soms gewoon niet verder komen. Mm-hmm. En op het moment dat je daar zit en gaat beseffen. Misschien is holistisch niet zomaar een woord. Maar hoe zou ik het vorm kunnen geven dat de hele mens in beeld komt. En zeker bij onverklaarbare klachten. Of thematieken die zich maar niet zomaar oplossen. Wat zijn onze mogelijkheden om mensen daar toch meer zicht en contact en gevoelsbeleving bij te geven. Ja, vanuit de eigen ervaring. Ja, ja. En dus dat betekent dat mensen, behandelaren, als we het even verder trekken, niet alleen artsen, maar ook andere behandelaren en coaches, eerst diep en gevoelsmatig vooral aan zichzelf hebben gewerkt. Dan heb je dat pad ergens gemaakt. Dus dat wil zeggen, ik kan zeggen in het brein, maar dat weten we niet helemaal. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een pad in je energieveld, zou je kunnen zeggen. Je hebt topografie geleerd van... Hé, hey, als ik zo en zo loop en dit en dit doe of dat tegenkom en ik kan dat transformeren... dan heb ik een vermogen in mezelf aangeboord, dat we ook wel zelfhelend vermogen noemen... maar ook een transformatieve kracht, die dus effectief bevrijdend is, ook heilzaam. Dan kunnen we het eigenlijk heel eenvoudig en natuurlijk delen met anderen. Ook mensen in onze omgeving, maar misschien ook cliënten of healers of patiënten, hoe je het wil noemen. Het zorgt voor een gelijkwaardigheid. Ja. De wounded healer erkenninggevend in jezelf, daarmee kunnen werken, zorgt voor gezonde empathie. Maar zorgt er ook voor dat je iemand echt kunt zien. En zien in de breedste zin van het woord. Ja. Ja. Het is iemand die bij jou komt voor hulp. Maar het begint bij het eigen proces. En dat zit in de heel veel opleidingen niet. Uh, is niet inbegrepen. Ja, is niet in gebed, hè? Nee. Ja, We kunnen een ander ook
1: maar zo diep treffen. Als dat we onszelf hebben getroffen. Hè? En dat is ook eigenlijk de... de... De betekenis van het bezield werken krijgt dan ook vorm en een ervaring in onszelf, als we vanuit ons hele zelf meedoen en kunnen werken en kunnen verbinden.
0: Absoluut. En wat ja. jij, waar jij net mee begon in jouw verhaal, toen je vertelde van hoe jouw uh, pad was gegaan, toen zei je, ik voelde echt de bereidheid op dat moment. En dat is zo'n belangrijk moment om naar te luisteren en op te pakken. Want als het een gevecht is, dan wordt al onze energie wordt verspild aan al onze weerstanden. Ja. En uiteindelijk is een weerstand niet anders dan een bescherming van een kwetsbaar deel. Maar als dat zo groot wordt, dan kan je helemaal nog niet aan de slag met jezelf. En ja. je vertelde net door moeder te worden, door het pad wat je volgt, ook professioneel. Voelde je echt, ja maar ik ben bepaalde zaken ontgroeid. Ja. En ik weet nog niet helemaal waar ik naartoe wil, maar ik weet ja. wel dat ik wat moet helen. Omdat ik bijvoorbeeld ook niet meer wil overdragen. En ik wil het ook niet meer voortslepen. Maar ook wat ligt er voor mij nog besloten... vanuit mijn zielspotentieel... waar ik eigenlijk ook vervulling in kan vinden. Ja, helemaal dat. Want
1: ik voelde de bereidheid. Maar jij... uh, bracht de benaming transformatie in mijn bewustzijn eigenlijk. Hè? Het onderwerp ook waar we over wilden spreken vandaag. en Misschien is het ook mooi omdat er vast meer mensen rondlopen... die misschien signalen ontvangen van een aanstaande transformatie... maar dat misschien niet direct herkennen. Om nog even iets dieper in te gaan op het onderwerp van transformatie.
0: Ja, heel fijn. Uh, het is iets wat volstrekt... Um... ...onderschat wordt in onze 21ste eeuwse leefwijze in het Westen. Uh, als je kijkt naar alle inheemse volkeren... ...dan waren er op allerlei belangrijke momenten vaste rietenpassage... ...dus overgangsrituelen. Bijvoorbeeld van puberteit naar man of vrouw zijn of, of anders zijn. En uh, er waren ook... Rituelen die uh, werden vormgegeven. Bijvoorbeeld afhankelijk van de klacht of de ziekte die iemand had. Of uh, bijvoorbeeld voor het vinden van voedsel van een tribe, noem maar op. Nou, dat hebben wij allemaal uitbesteed. Want wij zetten de computer aan en zien wat het weer morgen wordt. Maar als oermens moest je gewoon kunnen ruiken, moest je zitten, moest je stil worden. En moest je je verbinden met de natuur en alle bronnen om te begrijpen hoe jij en misschien je volk of je gezin, konden overleven. En we vergeten dat dit duizenden jaren zo gegaan is. Maar duizenden jaren mensen genazen. Ja. Hoe gebeurde dat? Omdat healers... Uh, meestal had ieder de mens in een volk van een tribe... had wel een beetje een kennis van geneeswijze. Maar er was er meestal wel één die extreem veel kennis had... en die heel goed in staat was om te zien wat iemand nodig had. Of dat een bepaalde plant was, of een ritueel, of een bad, of misschien een healing. En dat ontstond puur niet omdat er boeken waren, want die waren er niet. Er was geen anatomische kennis. Het ontstond omdat mensen stil konden worden... en zich verbonden met alle bronnen op aarde... waar wij zo verwijderd van zijn geraakt in de natuur... waar we nu ongelooflijk mee geconfronteerd worden. Dat de aarde zich volledig... Uh, aan ons reflecteert hoe onzorgvuldig wij omgaan met onze habitat, met onze omgeving. Ja, en hoe ook onze
1: bewuste connectie, onze bewuste verbinding ontbreekt. Die relatie, dat we die niet bewust aangaan.
0: Ja, en dat we hem ook niet waarderen. Ja, juist. Ja. Ja.
1: En als we dat weer terugbrengen in de huidige tijd en, en uh, waar mensen nu hier tegenaan lopen, ook vanuit dat gebrek aan die connectie misschien het gebrek aan uh, de verbinding hebben met al die bronnen in jezelf het en aan in je, je omgeving. Het gebrek aan bakens. Ja. Wat zouden voorbeelden zijn waar, waar mensen tegenaan lopen? Of waardoor ze kunnen herkennen, hé, hey, er is misschien wel een transformatie aanstaande.
0: Nou, heel veel mensen die in de loop van de tijd uh, mij uh, contact met me zochten, noemen bijvoorbeeld burn-out. Ja. Dus dat je zo uitgeput bent geraakt en dat je zoveel op je bordje hebt, dat je eigenlijk niet meer weet hoe je ermee om moet gaan. En ook uh, vergeet dat er misschien oude thematieken of oud trauma, vroeg trauma, kunnen worden getriggerd, waardoor je eigenlijk laag op laag stapelt en niet meer weet hoe je eruit moet komen. En in zo'n context is het vaak een van de eerste dingen... iemand moet rust hebben. Dus dat zie je ook vaak dat mensen zich ziek melden. Maar begeleiding om in zichzelf te leren ontdekken... wat is nou werkelijk aan de gang onder die bovenste laag van die uitputting. Want daaronder is vaak zoveel informatie en kennis in iemand zelf beschikbaar. Alleen je hebt niet geleerd als mens, hoe kom ik daarbij... We zijn niet een maatschappij waarin introspectie of zelfbespiegeling... of meditatie van nature wordt meegegeven. Dus het voelen leren we vaak al heel snel af, al op de basisschool. Dus door iemand weer te leren voelen... ga je eigenlijk al heel bazaal weer... wat zijn de behoeften? Welke behoeften zijn eigenlijk niet, worden niet gehoord of worden niet erkend? Waar heeft het mee te maken? Dus je, je komt vaak... Je wordt getriggerd op oude patronen. En het is heel belangrijk dat je dat accepteert. Omdat dat het beginpunt is van je zoektocht, van je ja. kweesten. Want dan heb je, eigenlijk ga je eigenlijk je pad vinden. Um, zelfs al lijkt het soms over pijn of verdriet te gaan of frustratie. Maar dan ga je eigenlijk een ingang vinden. Ja. Als je steeds daarvan weggaat, vind je niet de mogelijkheid om... Ik noem maar even pijn, maar het kan elke emotie zijn... Te leren transformeren. Want we kunnen pas iets transformeren. Als we het daadwerkelijk doorvoeld doorleefd hebben. En het is heel fijn als je daar hulp bij hebt. Totdat je dat zelf kunt. En dan gaan die bronnen in jou. Die ook al wijsheid hebben verworven. En die misschien heel liefdevol of compassievol zijn. Die ga je erbij betrekken. En zo kan je stapje voor stapje maken. En is het ontzettend belangrijk. Dat het jouw pad wat je loopt. Een doorvoel ervaring is, maar ook een procesgericht. Ja. En als het te veel gericht is op ik moet daar volgende week zitten of volgend jaar, dan ben je ja. weg van waar het werkelijk over gaat. Als we nou doelen.
1: Ja. Ja, ja. Dus hoe je ook altijd zo mooi zegt, hoe de drempels die we in het leven ervaren, eigenlijk lessen van uitdagingen van de ziel zijn. En dat dus als een poort ook zien om dat proces in te
0: gaan. Hè? Precies, ja. Dat is het. Ja. Het zijn uiteindelijk De uitdagingen zijn uiteindelijk uitnodigingen. Ja. En als je het eenmaal in je leven hebt doorleefd... daarom heb ik ook de transformational mentorship um, ontwikkeld... Mm-hmm. dan heb je eigenlijk de tools voor de rest van je leven bij je. Want je komt vaak nog wel wat kleinere transformaties tegen. Maar heel vaak is het zo dat iemand in zijn leven... één echte grootte heeft... Mm-hmm. waarin ook allerlei oud, zeer wordt... Uh, ja, getransformeerd, erkend en geheeld en dan zie je eigenlijk dat je zoveel tools hebt dat je daarmee voort kunt ja,
1: absoluut, zo ervaar ik dat ook want alles wat ik in die jaren geleerd heb, neem ik ook weer mee. En kan ik elke keer weer toepassen. Omdat vaak, ja, ik zie vaak die groei ook wel zo'n soort spiraal. Hè, een opwaartse spiraal. En soms denken dat we een bepaald thema al helemaal hebben afgewerkt. En, en afgehecht. En komt het toch weer. Maar dan zijn we net weer iets hoger in die spiraal. Kunnen we het net vanuit een ander perspectief bezien. Um, dus jij benoemde nu burn-out als een voorbeeld. Ja. Een ander voorbeeld zou ook kunnen gaan bijvoorbeeld over uh, zoeken naar een vervulling. Het gemis aan vervulling, wat je zelf ook hebt. Ja. gemis aan bezieling in ja. wat ben ik eigenlijk aan het doen. Het ja. vervult me niet.
0: Ja, verlies. Ja. Dierbare verliezen. Uh, geconfronteerd worden met klachten waar het ziekenhuis of de arts niks mee kan. Ja. Uh, Het het kan ook te maken hebben met dat je enorm in het ouderschap wordt geworpen. Het kan zijn dat uh, een verhuizing of een een auto-ongeluk of een natuurrampje, noem maar op... die kunnen allemaal ons werpen op een punt waar we de de, de omgeving niet van kennen. Waardoor we als we daar in een nieuw landschap komen en ons verloren kunnen voelen... en vaak ook boos op onszelf kunnen worden dat we denken dat we het niet goed doen. Of anderen lijken het ons te laten voelen dat we het niet goed doen. Ja. Dat het een straf is. Dat een straf is. Ja. Maar in wezen is dat de plek waar we moeten zijn. Dat is de plek van de oproep. De oproep tot uh, innerlijke ontwikkeling. De oproep tot spiritueel uh, bewustzijn. En dat hebben we niet alleen nodig als mens. Maar dat hebben we ook nodig als mensheid. Ja. En het feit dat uh, we... Dat als het op ons pad komt. Dan betekent het altijd. Dat we het moeten oppakken. Tussen haakjes, Want het komt niet op ons pad. Als een foutje. Ja. Die betekenis,
1: hè? Dus het gaat ook over betekenisgeving. Dus dat we ons Kopt. ook openstellen op. Betekenisgeving. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, dat is
0: het. En ook uh, je realiseren. Dat het moment dat je en in de ogen durft te zien wat jou zo raakt... waar je normaal van weg wilt... wordt het zoveel makkelijker. Want die energie die je hebt gebruikt voor de weerstand... die zet je nu in om jezelf te helpen... met uh, elementen van uh, doorleving... maar ook van inzicht vervolgens. Van, hé, maar ik heb dus veel meer keuzes dan dat ik dacht. Dus het levert vaak een, een vrijheid op die je voorheen niet had. Ja,
1: en dat ervaar ik zelf ook vaak op het moment dat we voor kunnen kiezen om die betekenisgeving ruimer te bezien. En op meerdere lagen ook te gaan kijken. En Zoals jij ook eerder zei, dat je soms. wat is er eigenlijk aan de hand? Je kunt het niet meer eendimensionaal bekijken. Dus je, je, je wordt eigenlijk uitgenodigd om de diepte in te gaan, om de hoogte in te gaan, maar om het meer dimensionaal te bekijken. En dat vind ik ook een van de meest interessante. En. Um, ja, bijzondere dingen aan dit werk... is
0: de mogelijkheid om ook op meerdere lagen te gaan werken. Zeker. Ja, dat is fascinerend. En dat, als je dat ook als een avontuur beleeft... dan zorgt het echt dat het zich deel van jou maakt... en dat het niet een proces is wat naast je staat. Maar je gaat het helemaal leven. En dat maakt dat het een organisch uh, beweging wordt. Um, en het is heel openend... Dus je je zorgt dat je andere perspectieven... wat jij net zei, dat je op verschillende plekken kunt zitten... resoneert ook met... in de Transformational Mentorship... leer je heel veel van perspectief te veranderen... om te ontdekken als je ergens vastzit... wat je wel kunt doen. Dus dat je zowel inhoudelijk naar een proces kunt kijken... als ook energetisch. En vooral als je vastzit in de inhoud... wat wij wel eens kunnen hebben als onze mind... of het cognitieve of het analyseren is doorgeslagen en dat je dan denkt, ik zit vast... dan kan je juist vanuit die energetische hoek vaak beweging inbrengen. En dat ja. is iets wat je echt leert in Transformational Mentorship. Ja. Er is altijd een opening of licht mogelijk voorbij, van wat, je, voorbij wat jij wist. Ja. En dat is natuurlijk die innerlijke ontwikkeling. Die laat ja. je dat eigenlijk
1: uh, ontdekken. Ja, absoluut. En Misschien kunnen we straks nog iets uitgebreider ingaan op de instrumenten die je bij bij het mentorship aanreikt. En waarmee je mensen heel intensief laat oefenen. Zodat ze die instrumenten ook aanscherpen en echt leren kennen. Misschien is het interessant om daarvoor nog even in te gaan op de verschillende lagen. Uh, Die kunnen meespelen uh, met verschillende drempels waar mensen tegenaan lopen. Die eigenlijk poorten en uitnodigingen zijn zoals... In het kindwerk
0: bijvoorbeeld. Ja, zeker. Nou, dat is echt wel heel fijn dat je dat benoemt. Het komt vaker voor uh, dat mensen teruggeworpen worden... op een verborgen element... wat kan liggen in... Ja, dat kan zelfs wel prenataal liggen. Dat je moeder iets bijzonders heeft meegemaakt... wat jij hebt meegekregen... terwijl je daar nog uh, in het vruchtwater ligt wat heel veel impact op je heeft gehad... en meteen als een blueprint in je leven is meegekomen... waardoor je niet eens weet, want je bent niet anders gewend. Dat kan ook rond bijvoorbeeld de geboorte liggen. Maar je ziet ook heel vaak dat bijvoorbeeld in de jeugd... er bijvoorbeeld een bepaalde mate van uh, je niet erkend gevoeld kan liggen. Niet gezien voelt op de manier die jij nodig had door je ouders. Zelfs al waren het misschien hele liefdevolle mensen... Maar dat stukje mist dan. En dat gemis kan ervoor zorgen dat je dat blijft voortzetten met bepaalde patronen in je leven. Het kan zijn dat er sprake is geweest van enige mate van emotionele verwaarlozing. Zo zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden die zichtbaar of onzichtbaar uh, kunnen spelen. Het kunnen zelfs thematieken zijn waar je al aan hebt gewerkt met een behandelaar. Maar waar je die laatste laag niet... Heb kunnen pakken nog eerder. En die gaat nou juist over. Wat betekent het in mijn leven nu? En wat is er. Het gaat voorbij dat vaststellen. We kunnen zoveel vaststellen in diagnose. In vaststellen dit heb ik meegemaakt. Maar de motto van mijn werk is. Dat kunnen we niet veranderen wat je hebt meegemaakt. Maar we kunnen ongelooflijk veel transformeren en helen. Van waar je nu nog effecten van voelt. Daar ligt je ruimte. Ja. Dat is die keuzevrijheid heb je als mens, alleen het wordt ons nooit zo getoond. He, want net alsof die identificatie met trauma bijvoorbeeld ja, de rest van je leven, jouw hele leven, misschien wel tot uh, een ellendige ervaring maakt. Ja. Ja, en je hebt er natuurlijk ook de juiste begeleiding bij nodig. Hè? Ja. Het is innerlijk kind is een goed voorbeeld, ja. maar we kunnen ook zien soms transgenerationeel. Ja. Zo. Uh, als ik een voorbeeld mag geven, had ja, ik pas uh, toen ik in het buitenland werkte, kwam er een meisje van 13 bij me langs met haar moeder. En het enige wat ik van de huisarts had gehoord, is dat ze onverklaarbare klachten had. En um, ze hadden een aantal jaren in ziekenhuis in artsen gelopen en moeder begon direct te huilen toen ze binnenkwam, omdat ze op waren. En niet meer wisten wat ze voor het meisje moest doen. Want als ze ziek was, kon ze ook echt niet naar school. Moeder ging weg, heel sensitief meisje. En op dat moment komt energetisch binnen. Voor mij is dat een waarneming die ja, via elk kanaal kan gaan. De grootvader. En dat was de vader van de vader. Ik had geen enkele informatie, maar hij bleef maar binnenkomen. Dus op een gegeven moment gaf ik hem zeg maar meditatief het woord. En toen kon ik wel waarnemen dat hij zich erg schaamde. Dat hij al was overleden. En dat hij het meisje eigenlijk belaste. Hmm. En uh, het hele verhaal kwam eruit. Vader, de grootvader, sorry, was recent overleden. was een alcoholist. En ik dacht, ja, ik moet dit toch nog ook even apart met de moeder bespreken. Hij zocht eigenlijk contact met de familie via nou, haar? Ja, en hij belast het meisje enorm op haar maaggebied. En ja. daar had zij die klachten van die niet konden worden gediagnosticeerd. Ja. Konden worden Dus toen ik de moeder later even alleen sprak... toen zei ik van, nou, dit kwam naar voren. Toen was ze weer geëmotioneerd. Toen zei ze, ja, mijn man... eh, die had dus exact dezelfde naam als zijn vader. Hmm. Dat is altijd al een probleem. Want als er dan een lading is... iemand heeft dezelfde voor- en achternaam... dan neemt hij die nog veel makkelijker over. Maar goed, dat terzijde. Mijn man is zo boos op zijn vader... Want hij heeft een hele leven verpest, hij is jong overleden. Hij heeft uh, zijn moeder, dus de vrouw van die grootvader, slecht behandeld. Dus mijn man voelt zich ook enorm schuldig. Hmm. Dus de vader had hier onwetend van dit allemaal als zijnde... dat hij een kanaal was ook voor deze wat we noemen transgenerationele belasting droeg dat zo bij zich, had dat nooit uitgewerkt, hield die woede vast. Ik heb de vader niet gezien, maar dat was wel duidelijk waarneembaar. En op zo'n moment zie je eigenlijk, we kunnen wel veel voor het meisje doen... maar als dit niet wordt opgelost, blijft dit een probleem... die zich blijft voortzetten van generatie op generatie. En het is ongelooflijk pijnlijk, maar ook jammer als het niet wordt opgepakt. Dus zo mijn advies was op dat moment... Zou u met uw man, tegen de moeder, zou u met uw man dit willen bespreken? En dat er een mogelijkheid is dat hij hier aan zou kunnen werken. Ja. Want dat had hij nooit gedaan. Ja. En niet wetende, niemand had daarvoor ooit gezien... dit is de oorzaak van dat sensitieve kind... die eigenlijk vader wil helpen met dragen... maar het totaal niet aan kan, overbelaste maag krijgt altijd misselijk was. Mm-hmm. En eigenlijk zit het er al in. Hè? Ja. We hebben kotsen van iets. Hè? Als ze het even ja. een beetje ger zeggen. Het is, was gewoon weer te veel. Ja. En ze wist niet wat het was. Maar grootvader kwam ja. direct binnen. En kwam het vertellen. Ja. En hoe belangrijk
1: het is. Dus om die dat onderscheidingsvermogen, die sensitiviteit te hebben... om te kunnen waarnemen wat er in die verbinding... want we zijn allemaal met elkaar verbonden, eigenlijk allemaal speelt. Dus dat een klacht of een probleem en ook
0: een drempel... niet op zichzelf staat, maar ook ontstaat vanuit die verbinding. Ja, heel belangrijk. Dat is wat, wat je eerder eigenlijk al zei... dat we zo afgescheiden zijn geraakt van de wereld. Ja. Dat geldt hier eigenlijk ook. Er is interdependentie, onderlinge ja. afhankelijkheid... En vroeger werd er in community gedacht, in gemeenschappen... een sense of belonging. Mensen wilden graag ergens bij horen. Nu is dat op sociaal vlak totaal anders. Maar ook in gezinnen wordt heel vaak niet meer verder gekeken... wat voorouderlijke belasting, dus thematieken die niet zijn uitgewerkt... of zijn geheeld, dat die wel degelijk kunnen worden overgedragen. Sterker nog, we weten dit uit de wetenschap inmiddels. Dat wordt epigenetica genoemd. Veranderingen in... Uh, het genetisch materiaal die omkeerbaar zijn. He, dus ja. als je daar aan werkt met bijvoorbeeld zo'n vader, dan is er iets mogelijk waarbij he, hij bevrijd wordt en het kan helen, waardoor het meisje, zijn dochter, dus ook weer gezond kan worden. Ja. Ja. En het ook weer niet overgedragen wordt de volgende generatie is mogelijk, hè? Klopt. Ja. 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 Dus dat, dat, dat is, we hebben het over innerlijk kind gehad. We hebben het over transgenerationele belasting gehad. Maar soms heb je ook nog eerdere levens. Ja. En op zich gaat het er niet om of je daarin gelooft of niet. Uh, het bijzondere is aan mijn werk, inmiddels meer dan twee decennia... dat als je iemand niet kent en je mediteert en die informatie noteert en vervolgens deelt dat mensen soms stand te peden beginnen te huilen van... je beschrijft nu wat ik altijd heb gevoeld... maar niet ja. wist waar het vandaan kwam. Ja. En dat als een leven bijvoorbeeld heel abrupt is geëindigd... of heel verdrietig... Ja. en die thematiek of die verwonding niet geheeld is... dan kan de ziel dat in een incarnatie weer meetrekken. Ja. Alleen je hebt er geen boekje bij gekregen. Dit en dit is het. Dus soms ga je wel... Uh, het thema aan en wordt je behandeld, maar kom je nooit uit bij de wortel van de oor en de oorsprong van de thematiek? Want die ligt misschien in eerder leven wat niemand waarneemt. Ja,
1: precies. Ja. ja, en het is natuurlijk informatie die mensen zich niet actief kunnen herinneren, maar vaak wel. En dat herken ik ook wel in sessies. Is dat wanneer je heel specifiek op een probleem of een drempel of een thema invoelt op wat er mogelijk in voorgaande levens meegetrokken is... is dat mensen vaker wel direct de energie herkennen.
0: Dus ze herinneren zich niet letterlijk... maar ze herkennen wel de energie in zichzelf ervan. Absoluut. Mensen die zelfs zichzelf totaal niet spiritueel vonden... maar echt begrijpen, dit gaat over genezingsprocessen. Dat is de kern van ons werk. En hoe kan je daarin ontwikkelen en transformeren wat nodig is? Die echt direct voelen... Dit klopt, ik kan het niet bewijzen, is ook niet nodig, maar dit klopt en dit is het uitgangspunt wat ik mee wil nemen in, in mijn traject of waar ik in begeleid wil worden. Dat is de essentie van eerdere levens in mijn werk. Dus soms komt ja. het niet naar voren, maar als het wel naar voren komt dus zich um, aandient, ja. dan gaat het altijd over iets heel essentieels. Ja. En het is heel breed, dus daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar ja. het voert iets te ver voor ons gesprek ja, nu. Ja, en het is ook die breedte en die diepte van die verschil, al die verschillende invalshoeken,
1: waardoor we ook weer de kans hebben om in onze heelheid te verruimen. Zo voel ik dat altijd, hè? hoe we weer in onze heelheid te verruim, kunnen verruimen, ons bewustzijn daarin verruimen. Ook erkenning geven aan alles wat bij ons hoort, mogelijk iets wat ons in de weg staat of iets wat ons iets komt brengen, maar dat dat die heelwording...
0: of de erkenning van onze heelheid eigenlijk is, die heling. Ja, heel mooi wat je zegt. Dat dat is een mooie aanvulling. Namelijk door je in contact te stellen... en en te gaan voelen en ervaren wat die losse delen van jou betekenen... en dat te te leren integreren, kom je dus ook bij heel veel kracht uit. Dus eerdere levens- of transgenerationele energie... kunnen ook soms enorm veel kwaliteiten en skills, vaardigheden meebrengen... die we ook heel erg nodig hebben, bijvoorbeeld in het hier en nu. Ja. Oude wijsheid, waarvan je opeens voelt... maar dat kan ik toepassen in het ja. hedendaagse leven.
1: Ja, en eigenlijk al liefdevolle voorouders die echt staan te wachten... Hè, om, om te mogen
0: deelnemen of te mogen doorgeven. Dat is zo bijzonder. Zo belangrijk dat je dit zegt. Dat wordt heel vaak vergeten, maar dat is echt de ervaring. Ja. dat er ontzettend veel steun en hulp ja. is als we niet verbonden zijn, als we ons niet openen... en ook niet heel specifiek of genuanceerd dat kunnen benoemen... want je wil ook niet alle voorouders uitnodigen. Nee. Dat is niet zinvol. Maar die liefdevolle, wijze, heilzame voorouders... die bijvoorbeeld hier en hier kunnen bijstaan... die kan je echt heel concreet uitnodigen. Ja, dus het vraagt vaak wel een soort focus,
1: een intentie... een gerichtheid in het werken om de juiste informatie of de juiste energie te bereiken en uit te nodigen. Wat ik zelf altijd voel, bijna ecologisch werken. Als we in onze innerlijke natuur, in onze innerlijke wereld... die heelheid weer aan het herkennen zijn, die verbindingen weer aan het leggen zijn. Hoe belangrijk dat is
0: voor onze externe wereld en onze externe natuur. Totaal, dit is zo mooi gezegd, want dat is ook dat ripple effect. Elke keer als iemand één mens op de wereld een stukje hield... Heelt deze mensen een stukje voor de mensheid. En bij elkaar en als we ons hierin verbinden. En elk helingsproces is uniek. Maar uiteindelijk is dit een energie die we overgeven. Die we doorgeven. doorgeven. Want soms zeggen mensen, ja, wat kan ik nu doen in deze tijd... waarin we zo ongelooflijk beproefd worden? Nou, wat kan die zij? Dus de verandering kunnen we in onszelf bewerkstelligen... En als wij weten waar het over gaat, dan is dat ongelooflijk inspirerend voor anderen. Zelfs non-verbaal. Dus zelfs we weten uit energievelden dat ze elkaar beïnvloeden. Absoluut. Dus uh, ja. Morphogenetic Fields van uh, Rupert Sheldrake bijvoorbeeld. Want er zijn verschillende aanwijzingen dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn hierin. Ja.
1: Ja, en dat maakt het werk zo essentieel en zo rijk en zo waardevol. Ja, mooi om zo even die verschillende lagen langs te hebben gelopen... om meer zicht te krijgen op het het volledige beeld eigenlijk. Daarbij is het misschien ook goed om even praktisch te worden van hoe gaat dat dan in zijn werk? Je hebt de Transformational Mentorship. Misschien kun je kort uitleggen
0: waar dat uit bestaat... en hoe je daarin te werk gaat. Want je werkt met een groep daarin samen. Zeker, Ja. In de eerste plaats wil ik even iets opmerken. Wat heel erg van deze tijd is... is dat mensen direct, als je bijvoorbeeld heel inhoudelijk of diepgaand iets vertelt... of ze hebben die ervaring... dat mensen daar vaak snel vandaan gaan en meteen zeggen... en eigenlijk zeggen ze het moet morgen klaar zijn. Of hoe kan ik ervoor zorgen dat het eruit ziet zoals ik wil? Hoe kan ik dat doel meteen duidelijk maken voor iedereen? En dan... Uh, moet ik je teleurstellen tussen aanhalingstekens. -hmm. Want het gaat over het beleven en daarin gaan. Ik ga die tools echt wel noemen. Maar op het moment dat je meer gericht bent op de beleving... het voelen en het proces... kristalliseert het zich uit voor je. Alleen, het is anders dan het ego. En hier komen we op het punt... wat ik ook vaak met artsen deel. Als je... Als cliënt, patiënt Healy. Healy vind ik het mooiste woord. Want iemand ontvangt healing. Daar zeg je eigenlijk. Dus degene die het ontvangt. Als jij binnenkomt bij een behandelaar. en je hebt voor jezelf bewust of onbewust al bedacht. dit is de manier, onder deze voorwaarden wil ik alleen Helen. dan zal het je enorm tegenvallen. Want misschien heeft de kosmos en je ziel iets anders met jou voor. Dus in transformatie word je echt uitgedaagd om onderscheid te gaan maken. Wat zegt mijn ego? Het moet zo en zo, prestatie, oordelen, et cetera. We weten het allemaal wel. En de ziel die zegt, het komt door in het moment te zijn... door ons af te stemmen, door mee te bewegen, te luisteren... door kleine veranderingen door te voeren... door hulp te mogen ontvangen... door met onze dromen te werken. Nou, noem maar op, het eindeloos... gaat het zo zijn dat jij aan dat weefgetouw zit. Je bent je eigen leven aan het weven. Ja. En dat is zo volstrekt anders dan dat wij gewend zijn met onze mind. Daar moeten sommige mensen aan wennen bij de ja. transformatie. En je hebt in
1: deze tijd natuurlijk ook veel focus op manifestatie. Dus eigenlijk op het zichtbare resultaat. Wat soms ook heel afleidend kan zijn. Weer opnieuw naar een extern doel willen bewegen... waar eigenlijk de uitnodiging is om de emotionele gevoelsmatige verwerking aan te gaan... Hè? die
0: confrontatie aan te gaan, het doorleven van... wat er doorleefd, doorvoeld wil worden. Heel erg, maar als ik daar nog iets over mag zeggen... wanneer gebeurt dat? Als mensen weinig grond zijn. Want de thematiek rond slagen of falen... Dat dit, als je echt in polariteiten denkt, dus heel, eigenlijk heel simplistisch... dan zit je nog in het basischakra. Als mensen daar eigenlijk op heel bazaal niveau nog niet de ontwikkeling hebben gehad... dus bijvoorbeeld nog aan het vechten zijn met bestaansrecht of met leven of hoe jij je ontvangen hebt gevoeld als kind, om wat voorbeelden te noemen... dan ga je dus eigenlijk naar de mind en wil je dus constructen maken... en denkbeelden hebben om jezelf innerlijke veiligheid te verschaffen. Maar als zo'n construct wegvalt, bijvoorbeeld omdat je ontslagen wordt, ik noem maar wat... of je kunt iets niet meer doen wat je eigenlijk heel graag wilde... Dan ben jij dus in één keer je gevoel van bestaansrecht kwijt. Misschien krijgt het andere woorden, misschien ziet het er anders uit. Maar dan zie je dus een soort gevecht en ontstaat er weerstand. Terwijl als je komt op het punt wat jij net benoemde... ik ga eerst eens doorvoelen wat mij zo beangstigt hierin of boos maakt. Ja, dan komt eigenlijk ongelooflijk veel antwoorden naar je toe. Maar dat is voorbij het denken. Dus wat we in de Transformational Mentorship doen. Dat zijn die tools waar je het over had. Is mensen brengen naar de plek. Deelnemers brengen naar de plek. Waar ze anders gaan waarnemen dan ze gewend zijn. En dat leer je meteen de eerste dag. Aan het eind van die eerste dag zeggen mensen heel vaak. Ik wist niet dat ik dat kon. En dat is het verrassende. Als je maar net naar een ander plekje wordt gebracht. En die perceptie verandert. En je gaat ervaren dat je kunt bewegen in waarneming... en dat waarneming helemaal niet passief is... maar dat je daarmee kunt communiceren... ja, dan gebeurt er in één keer heel veel. Dat is vaak al de eerste drempel.
1: Heel helder uitgelegd en ook helemaal mijn ervaring geweest. En dat is vaak ook de eerste drempel omdat we zo niet hebben geleerd... om werkelijk te doorvoelen of serieus zijn genomen in. Maar wat is
0: jouw ervaring dan? Hoe ervaar je iets, hè? En niet een verdwijnend gevoel. Want er zijn natuurlijk ook mensen die ja. zeggen: Ja, ik ben continu aan het huilen en het helpt me niks. Nee, dan is die identificatie zo groot en verdwijn je daarin. Dus je wil mensen ja. juist die kleine en soms ook grotere tools meegeven. Dat als je je in dat nieuwe veld van jezelf, dus van binnen, uh, begeeft in hè, wat er gebeurt allemaal in jou, waar je misschien wel tegen oploopt. dan ervaar je eigenlijk op direct weer kracht. Dat kan zelfs iemand uit een hele sombere situatie trekken... als hij ziet van, maar ik kan dit wel voor mezelf doen. Dat wat ik dacht, dat lukt misschien niet. Maar dit kan ik doen, maar dat wist ik niet. Dus die waarneming trekt veel meer mee. Wat jij zo mooi benoemde, klopt hier ook heel erg bij. Intentie en focus. Ga je heel erg vaag werken en heel erg zweverig... dan gaat het niet worden. Ben je te veel in je gedachtengangen bezig ook niet, want meestal ben je daar gewoon heel, heel hard tegen opgelopen. Dus die nieuwe manier van waarneming noem ik lucide. Dit is een heldere vorm die wij allemaal hebben. Je hebt alleen niet geleerd hoe je dat energetisch. Daar zijn dus, ja, er zijn ook wat tricks zou ik bijna voor willen zeggen, maar er zijn dus bepaalde mogelijkheden om dat te openen op een veilige en gezonde en gedegen manier, waardoor je dus uh, zelf weer op dat ik zal maar even zeggen dat galopperende paard gaat zitten, mm-hmm. wat het leven is en jij denkt ja ik ga overal naartoe behalve mijn richting uit, maar dan ga je dus weer voelen, oh ik kan dus met mijn intentie iets in beweging zetten en een intentie is nooit iets afdwingen, is geen entitlement mm. intentie is als een soort verzoek, een wens, misschien voor sommige mensen een gebed dus je zet het neer ja, dat kan een wens voor genezing zijn en je laat het weer los, dus er zit een gerichtheid in, maar direct ook een overgave. Ja. En dan werk je vanuit je ziel. Ja. ja, heel mooi. Dus dat zit heel erg in deze training. Dat betekent dus dat je methodes leert om helder waar te nemen, maar dat zijn altijd, middelen het is niet het doel op zich, het doel op zich is jouw heling en transformatie en ontwikkeling op jouw authentieke wijze, wat bij jouw ziel past. Daarom werk ik met kleine groepen Zodat ik zorgvuldig kan werken en op kwaliteitsniveau. Omdat niet iedereen hetzelfde is. En dan heb ik daar ook ruimte en tijd voor. En iedereen voelt zich op die manier ook gezien. En je werkt zelf, dat noem ik verticaal, dus het innerlijke werk. Maar je is ook altijd een onderdeel waarin je met iemand samenwerkt. Soms met een groep, maar heel vaak ook in een tweetal. En dan voel ik en dan mediteer ik ook heel erg vooraf. Op welke thematiek kunnen die twee mensen het beste samenwerken? Dat betekent dat je ook eigenlijk al iets leert wat je daarna kunt meenemen naar de buitenwereld. Alleen je werkt in zo'n veilige setting waar we met elkaar heel duidelijk hebben afgesproken dat iedereen gewoon mag zijn wie die is. Met gemeenschappelijke waarden die we ook echt bespreken. Dus het is ongelooflijk fijn om je gesteund te voelen door een medestudent, maar ook weer geïnspireerd te kunnen worden. En dat doe jij hetzelfde ook voor anderen. Dus je ziet echt ook vriendschappen ontstaan dat je merkt dat je zo jezelf kan zijn. Dus dat is in een groep heel belangrijk. Ook als jij schaduwdelen van jezelf tegenkomt. Want dat hoort ook bij de transformational mentorship.
1: Ja, en dat is een een kwetsbaar pad te bewandelen, hè. Het gevoel, ook de veiligheid kunnen voeden om maskers te laten vallen. Of in eerste instantie dat masker te herkennen en te erkennen... en ook weer te mogen laten zakken. En dat ook kunnen doen met elkaar en in de bedding van elkaar, als het ware. Ik heb zelf ook heel veel waarde gehecht aan de manier waarop je groepen samenbrengt. En waarop je afstemt welke mensen met elkaar een goede samenwerking kunnen aangaan. Want we zijn allemaal met elkaar verbonden. We hebben elkaar allemaal iets te bieden op verschillende lagen... Maar de zorgvuldigheid waarmee je kijkt naar hoe er synergie kan ontstaan. Hoe er nog meer heling of ondersteuning in heling kan ontstaan. Is echt ontzettend waardevol. En uh, ja, iets wat ik niet heel veel zie in het het veld, om het zo te zeggen.
0: Ja, fijn om te horen. Maar ik zou het ook niet op andere wijze kunnen doen. Want ik merk dat dit gewoon het meest effectief is over meer dan twintig jaar heen. Dus dat is gewoon heel fijn. wat ook nog belangrijk is om te noemen, is dat uh, bij de tools uh, maken we heel veel gebruik van elementen die echt uit oude tradities komen. Ja. En soms wordt dat shamanistisch genoemd, um, maar dat is eigenlijk alleen een term die voortkomt en verbonden is met een Siberisch volk. Dus we moeten het zien in de grotere zin van uh, ja, de wereld. Er zijn natuurlijk overal, waar we het eerder over hadden in de oudheid, waren al prachtige ideeën en werkzame methoden voor genezing of transformatie of uh, zelfontwikkeling. En uh, die methodes uh, zijn heel erg inspiratiebron geweest voor mij in het werken in het hier en nu. Met wat wij nodig hebben en waar onze uitdagingen liggen en onze leerprocessen zodat het ook uh, passend is bij een groep en bij ons in, een, ja, ja, in, deze, in tijd. deze tijd. Ja, in de moderne ja, tijd. Ja. Ja. En als je het over een pandemie hebt, of uh, een oorlog uh, die in de buurt is, dan worden we ongelooflijk beproefd op oude thematieken, bijvoorbeeld angst of schaarste. Ja. En uh, dus dan kan je ook weer kijken van hoe werd er dan eerder mee omgegaan. Door daar gewoon liefdevol en respectvol mee om te gaan, merk ik dat iedereen uh, toegang heeft tot die bronnen. Ja.
1: ja, en ook vanuit het shamanistisch werk of het, hè, de inheemse tradities, die zijn natuurlijk per definitie ook heel ervaringsgericht. Dus dat je met de instrumenten uit het verleden, of he, traditionele instrumenten... Eigenlijk in het hier en nu zelf kunt ervaren wat het je te brengen heeft... is zo bijzonder om mee te maken en zo waardevol... om ons dat ook weer toe te eigenen, als het ware. Ook weer als deel van onze
0: heelwording. Ja, en het collectieve stuk wat we delen met, alle, met de mensenziel. Maar nogmaals, het, het gaat om het respectvolle en liefdevolle... wat jij ook al benoemde. Ja. Dan is dat mogelijk, ja. ja. Ja, precies. En het vraagt
1: ook een zekere subtiliteit en het vraagt, we hadden het net al even over betekenisgeving en wat ik ook erg van jou geleerd heb en veel aan heb gehad, is de manier waarop je betekenis geeft of verwoord. met mijn eigen achtergrond in communicatie, heel gevoelig voor nuance en bewoording en ik denk dat veel mensen die tegenwoordig heel cognitief zijn ingesteld, zullen daar ook ontvankelijk voor zijn om te ervaren uh, of ontvankelijker worden door de ervaring om in je eigen subtiliteit gezien te worden en benoemd te worden, zodat je jezelf ook meer in die subtiliteit
0: kunt gaan herkennen en gaan zien. Ja, dat afstemmen, dat is heel subtiel, dat je echt afgestemd reageert door even te voelen, niet zo hak tak, tak te reageren, op. Een, voel even wat iets doet of... Dat is al in het hele proces van verwerking van belang. En betekenisgeving ligt wat meer naar het eind toe. En dat onderscheid wil ik ook wel uitleggen. Als we namelijk... Uh, in een verwerkingsproces zitten en we krijgen... of bijvoorbeeld door systemisch werk de opstellingen... of shamanistisch of uh, door reading of op een andere manier... in één keer inzichten. Oh, oorzaak en gevolg. Hey, dit is het verband wat ik nooit had gezien. Nu begrijp ik waarom ik hier zo op reageer. Nou, die inzichten kunnen ons natuurlijk enorm helpen. Heel concreet al. Hè? Ja. Door misschien een verandering daaraan te koppelen... of een andere manier van handelen... Of iets nog te bespreken of andere weg te begaan. Maar dan, als we dan nog een stapje verder gaan... en dat is denk ik waarom ik mijn werk ooit psychospirituele geneeswijze heb genoemd. Want spiritualiteit voor mij betekent... welke betekenis heeft het leven voor mij en heb ik in het leven? En hebben de, de ervaringen die we opdoen en de gebeurtenissen die we meemaken... hoe kunnen we die in een ruimer perspectief zien... Multidimensionaal, zodat we niet hoeven te blijven herhalen wat niet werkt. Want laten we eerlijk zijn, al onze, oude, hè, onze voorouderlijnen. Als een genezingsmethode niet werkte, denk je dan dat ze die generaties lang blijven doorgeven? Mm-hmm. Duizenden jaren lang. Nee, dat kon niet. Dus die zijn achtergebleven. Dus wat wij hebben meegekregen, is vaak het meest werkzame en meest wijze, waar we van zijn vergeten om het. Op waarde te schatten. Ja, er zitten natuurlijk allerlei breuklijnen in de recente geschiedenis. waarin we bijvoorbeeld vonden dat wetenschap belangrijker was. En ik geloof heel erg in. En. Ja, de rol van kolonisatie ja, ook natuurlijk. Ja, enorm. De kolonisatie waar we nu tegenoplopen lopen. in alle, alle opzichten. hoe we andere mensen hebben behandeld en hebben denigrerend. hebben behandeld. hoe we hun omgeving kapot hebben gemaakt en daar nooit mee zijn gestopt. Ja, dat wordt ons nu enorm getoond op een verdrietige wijze. Maar wij zijn wel allemaal in staat om een bijdrage te leveren. Maakt niet uit of jij in de kunsten werkzaam bent of communicatie. Of dat je werkzaam bent als behandelaar. Of uh, misschien wel in het bedrijfsleven en met duurzame productie bezig bent. Dus overal kunnen wij een bijdrage leveren. Ja, absoluut. Maar die betekenisgeving op persoonlijk vlak, om daar nog even op terug te keren... Zorg ervoor dat je een transformatie echt kan voltooien, want dan zie je eigenlijk. Oh, en dat is vaak een enorm gevoel van bliss, ja. gelukzaligheid en eenwording. Dat je ervaart. Ja. Dit is het. Het, 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 het. het hoeft verder geen verklaring. Je voelt gewoon in je zijn de betekenis. Precies. Heel mooi. Ja, heel
1: mooi. Dus heel erg vanuit het creëren van een omgeving... waarin die emotionele verwerking, de doorvoeling echt kan plaatsvinden... naar het begeleiden bij het verkrijgen van de inzichten... op de verschillende thematieken. Naar ook echt die op zielsniveau, die betekenisgeving kunnen ervaren.
0: Ja, ja. absoluut. Ja.
1: ja, Heel mooi pad. Ik ben heel dankbaar dat ik het destijds heb mogen bewandelen... Ik uh, gun het heel veel andere mensen ook. Dat zij het mogen gaan ervaren. En daarin hun, echt hun eigen uh, ja, authenticiteit kunnen gaan. Gaan herkennen en erkennen. Hun helingspad mogen aangaan. Het is een, een confronteerde pand. Ja. Een zielspotentie kunnen gaan zien. Um, allemaal dingen die, wij, die ik individueel mensen heel erg gun. En tegelijkertijd ook heel erg zie in deze tijd. En wat we nu samen nodig hebben. En het voelt heel erg als... Uh, je zei net al, ik zag het daarvoor al vormen Maar het gevoel van, we zijn aan het verweven, aan het herweven. Eigenlijk het web van het leven, wat we met elkaar vormen. En, en dat kunnen we heel erg van binnen uit doen.
0: Ja, prachtig gezegd. Ja, en heel fijn uh, hoe jij er zelf richting en... Uh, vorm aan hebt gegeven in jouw leven. En ik vind het zo'n schoonheid... om te zien hoe mensen dat echt... Um, op hun hele eigen wijze doen. En daar dus ook weer de mensen bij aantrekken... die nou het juist van jou nodig hebben. Ja. Of ja. weer van een ander. Ja, precies. Zo hebben we elkaar allemaal iets
1: te bieden. En wanneer we steeds meer en meer... vanuit onze ziel bezield kunnen leven... kunnen we elkaar, elkaar daar steeds precies in treffen, hè? Dat is het. Zo voelt het. Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek René. Dankjewel Miranda. Heel dankbaar voor. Heel erg van genoten. Ik zal de informatie over Transformational Mentorship ook nog delen. Bij deze opname in een linkje. En uh, mochten er vragen zijn, dan mag er altijd gemaild worden. Uh, Van harte aan te bevelen.
0: Ja, tuurlijk. Uh, Helemaal vrij voor vragen en eventuele opmerkingen. Ja, en uh, mooi om dit te delen. Oké, okay, dankjewel. Ja, dankjewel.